0: No queremos caer en eso pensando que la coraza, por ejemplo, quizás protege el corazón y el casco, la mente. No, el punto aquí es que el cristiano, bien armado por haberse vestido de Cristo, es protegido de todo lo que Satanás le arroja y también preparado para su batalla espiritual. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy cerramos nuestro estudio de un grandioso pasaje de la Palabra de Cristo, Efesios 6, 10 al 18, en una serie titulada La Armadura de Dios. Ha sido de beneficio para mi alma meditar contigo en cómo la armadura de Dios es una descripción multiforme de nuestro glorioso Redentor, Cristo Jesús. Te mencioné el libro grandísimo de Guillermo Gurnall que escribió más de 800 páginas en el tema de la armadura de Dios. Quiero compartirte su definición de esta armadura. Dice, cuando Pablo dice armadura, significa Cristo. Leemos de vestirnos de Cristo en Romanos 13, 14, donde Cristo es también presentado con el tema de armadura. Y quiero que prestes mucha atención a lo siguiente que dice Gurnall. El apóstol no los exhorta a que se vistan de sobriedad y dominio propio para resistir a las orgías y borracheras, ni a que se vistan de pureza para resistir a la inmoralidad sexual y lujurias, como lo hubiera hecho un filósofo, sino que se vistan del Señor Jesucristo, con la implicación de que antes de vestirse de Cristo, la criatura es indefensa. No son la moralidad ni las virtudes filosóficas de uno lo que vencerá una tentación disparada con una carga llena del cañón de Satanás. El hombre que lleva la armadura es el hombre que está en Cristo. Pues hoy concluiremos nuestro estudio de esta armadura meditando en el casco de la salvación y en la espada del Espíritu. También nuestro amigo y hermano Luis Abel nos bendecirá con una décima libre basada en el texto y nos compartirá su testimonio personal. Si tienes una Biblia, busca Efesios 6 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con Para su gloria y tu palabra.
2: Necesitamos conocerte más. Buscamos agradarte. En tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. El ser
0: fue tu palabra, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios Para que puedan estar firmes Contra las insidias del diablo Porque nuestra lucha No es contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las fuerzas espirituales De maldad en las regiones celestes Por tanto Tomen toda la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y habiéndolo hecho todo Estad firmes Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Un texto que ya has de conocer bastante mejor si has sintonizado el programa esta semana. Una vez más, esto fue Efesios 6, 10 al 18. Hoy veremos las últimas dos piezas en la armadura de Dios, descrito aquí por el apóstol Pablo. Una armadura dada por Dios para que la iglesia se mantenga firme, confiando en Cristo, quien es el resumen de toda esta armadura.
3: El evangelio ha llegado más allá de las cadenas. Pablo no mira condenas y un mensaje ha preparado, dejando al cristiano armado con la armadura de Dios. De esta manera le dio a la iglesia su visión de firmeza en su misión que Cristo les encargó. Este fue Luis Abel
0: con una hermosa décima libre reflexionando en el propósito y el poder de la armadura de Dios. Antes de entrar al nuestro estudio de la palabra, quiero compartirte el testimonio de nuestro hermano Luis Abel, un testimonio de ministerio y de milagrosa sanación por la mano de Dios.
3: Bueno, le doy gracias a Dios que... Eh... He tenido el privilegio de conocerle y le doy gracias a Dios por su Evangelio, que ha cambiado mi vida profundamente. Eh, hemos visto la gloria de Dios en repetidas ocasiones a través de todo. El ministerio de nosotros que sobrepasa los 25 años ya. A través de, del testimonio de nuestra conversión, Dios permitió que nos convirtiéramos en plantadores de iglesias. Lo que llevamos en nuestro ministerio, aunque somos pastores de iglesias locales, es plantar iglesias por donde quiera que vayamos. Y a través de la multiplicidad de discipulado, de la predicación del Evangelio. El Señor nos permitió ver la gloria de Él de una manera muy especial, trayéndonos a sus pies rendidos y humillados. Mi esposa padeció de un acceso cerebral frontal derecho y se vio eh, dos meses, siete días, entre la vida y la muerte en el Hospital de Santi Espíritu. Nosotros, eh, desprovistos de cualquiera fuerza para solucionar el asunto, fuimos a los pies del Señor, rendidos, olvidando carreras universitarias, olvidando bienes materiales. El Señor nos permitió, para gloria de Él, eh, ver su mano y ver cómo Él opera a través de su misericordia y de su gracia. Levantó a mi esposa. Mi esposa fue sanada por el poder extraordinario milagroso de Dios y nos permitió también a nosotros, una vez que vinimos a los pies del Señor, dedicar nuestras vidas a servirle por siempre. Fuimos llamados por él al ministerio. Y en la casa nuestra, una casa de familia, el Señor permitió de que nosotros levantáramos una pequeña misión que comenzó con un pequeño grupo de hermanos, después se convirtió en una misión ya como tal, casa culto y después una iglesia. El Señor nos permitió allí fundar una iglesia para la gloria y para la honra de Él en nuestra misma casa. Después nosotros fuimos a distintos ministerios, estuvimos en distintos lugares y gracias a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros, viendo la gloria de Él en cada paso que dimos. Y el Señor estaba preparando su pueblo. A partir de allí, mi esposa salió a evangelizar por las calles con dos parejas más de hermanas. Yo salí a buscar los hermanos que estaban alejados por una manera o por otra del Evangelio de la, y de la iglesia principalmente. Y el Señor nos usó de una manera extraordinaria Se pudieron rescatar muchísimos hermanos para la gloria de Dios Que vinieron arrepentidos a sus pies Y mi esposa y las parejas de evangelismo por las calles También Señor le dio un fruto extraordinario Le damos gracias a Dios por usarnos de esta manera en el ministerio Podríamos contar muchísimas cosas más Pero yo creo que, que nos da esto una, una mirada Al poder extraordinario de Dios Y al poder extraordinario del Evangelio de Jesucristo también le preguntamos cuál es su versículo bíblico favorito. Para nosotros, Josué 1.9 es un versículo favorito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Qué hermoso es ver cómo Cristo obra en
0: y a través de sus siervos. Muchas gracias, Luisabel, por compartir tu testimonio y tus dones artísticos con nosotros aquí en El Faro. Esfuérzate y sé valiente. Un versículo muy apto para nuestro tema de esta semana, Pensando en la armadura de Dios, donde Pablo nos urge, Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pablo se refiere a las últimas dos piezas de esta armadura bajo el mismo verbo, tomen en español, y es un verbo imperativo en contraste con la serie de participios que Pablo ha usado durante su descripción de la armadura. Es decir, que Pablo señala aquí con la gramática que ha llegado a la conclusión de esta imagen de la armadura de Dios. Efesios 6.17 dice tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero, ¿qué podemos decir respecto al casco de la salvación? Pues si recuerdas, hemos visto las conexiones entre este pasaje y las profecías del libro de Isaías, textos en las cuales Pablo basa su descripción de lo que Dios provee para el creyente en la batalla. Esta frase, el casco de la salvación, origina en Isaías 59, 17, que dice, Se puso la justicia como coraza, y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celo como de un manto. El doctor Steve Ba nota lo siguiente sobre el uso de Isaías 59, 17, aquí en Efesios 6. Pablo muestra cómo el casco mesiánico usado por Cristo para cumplir su juicio sobre sus enemigos salvó su pueblo, volviéndose para ellos la fuerza de la salvación en el evangelio, en el cual pueden estar firmes pues es importante reconocer que en las descripciones del Mesías armado para la batalla, leemos cosas tales como las ropas de venganza y el manto de celo. Pero estas cosas no tienen lugar en la armadura de Dios que Pablo nos presenta en Efesios 6. La armadura de Dios para el creyente, desde principio a fin, es una armadura que consiste no de ley, sino de evangelio. También la siguiente pieza de la armadura que veremos en unos momentos, la espada del Espíritu, no es la palabra generalmente, sino el Evangelio. Esto lo veremos enseguida. Pues el casco de la salvación es otra pieza defensiva, tal como la coraza y el escudo. Es posible sobreanalizar cada pieza pensándolo demasiado hasta el punto de hacer alegorías erróneas. No queremos caer en eso pensando que la coraza, por ejemplo, quizás protege el corazón y el casco la mente. No, el punto aquí es que el cristiano, bien armado por haberse vestido de Cristo, es protegido de todo lo que Satanás le arroja y también preparado para su batalla espiritual. Charles Hodge describe de una manera muy hermosa lo que el casco de la salvación aporta para el creyente. Dice, Lo que adorna y protege al cristiano, lo que hace posible levantar su cabeza con confianza y gozo, es el hecho de que es salvo. Es uno de los redimidos, trasladado del reino de las tinieblas al reino del precioso Hijo de Dios. Si aún estuviera bajo condenación, lejos de Dios, un extranjero y un forastero, sin Dios y sin Cristo, no tendría valor para entrar en este conflicto. Es porque es un conciudadano de los santos, un hijo de Dios, un partícipe en la salvación del Evangelio, que puede enfrentar aún los más potentes enemigos con confianza, sabiendo que será hecho más que vencedor por aquel que lo amó. ¿Acaso no es glorioso saber esto? Más que vencedores somos en Cristo. Su juicio fue su victoria, y ahora nosotros, por haber sido amados por Cristo, somos vencedores en Él. Hay otro pasaje que nos recuerda del ámbito espiritual de esta vida, donde también Pablo describe a la salvación como un casco sobre la cabeza del creyente. Esto es primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Nuevamente, esto fue Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. En Cristo ya no estamos en tinieblas, sino su luz brilla sobre nosotros. Él otorga a su pueblo esperanza como casco, un casco de salvación. Esta palabra es de gran aliento para nosotros en medio de las luchas espirituales que diariamente enfrentamos. Debemos también, por supuesto, pensar en lo que significa la espada del espíritu. Como nota Steve Ba, por siglos los comentaristas han notado una conexión con Hebreos 4.12 que dice porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero bien nota va que el contexto de Hebreos 4.12 es distinto al de Efesios 6, en Hebreos 4, el tema es una de advertencia a los que rehúsan creer. Pero Efesios es un pasaje de ánimo y consuelo para el creyente, describiendo todo lo que tenemos en Cristo por fe en Él. Va dice, En Efesios 6.17, la palabra de Dios es el evangelio profético pronunciado por el Espíritu, por el cual el atesorado pueblo de Cristo ha sido purificado, lo cual provee para la iglesia la tierra más sólida sobre la cual pararse firmes. No es una palabra de advertencia y amenaza en este contexto, sino la palabra escrita, por la cual puede desviar las tentaciones y ataques de Satanás, como lo hizo Jesús durante su vida terrenal. Me encanta como esta armadura de Dios es también trinitaria. Es la armadura que Dios el Padre provee por medio de la obra de Cristo, pero también Pablo incluye a Dios el Espíritu Santo, porque fue por el Espíritu que la palabra fue inspirada, y es por el Espíritu que nosotros comprendemos la palabra. Hemos visto lo que significa para el creyente el casco de la salvación y es la palabra de Dios que nos revela esta salvación. Es el punto principal de la palabra, llevarnos a la salvación en Cristo Jesús. Quiero cerrar nuestro tiempo en la palabra leyendo un pasaje en la primera carta de Pedro. Pedro no usa la terminología de la armadura, pero asimismo es un llamado a ser firmes, a prepararnos para la acción para la batalla, basado en lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro, comenzando en el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en el Espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo.
2: Lámpara es a mis pies tu palabra Tus palabras, oh Dios, más que la miel, a mi Padre. Su palabra es verdad que convierte la...
0: Esto fue Más que la Miel, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Una vez más, gracias Luis Abel por estar con nosotros y gracias a Taimi por ayudarnos con las lecturas esta semana. Pues me ha encantado estudiar este hermoso pasaje contigo. Espero que como yo hayas podido ver con más claridad la obra de Cristo para ti en este texto y todo lo que por la fe en Él tenemos para enfrentar la batalla y para luchar con fidelidad en el ejército del Señor. En Cristo, aun cuando fallamos miserablemente, somos más que vencedores. Y porque Él ha vencido... No tenemos que darnos por vencidos, sino levantarnos, confiados de su gracia y de su perdón, y luchar por la fe, por estar firmes. Oremos juntos para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por usar a Pablo para darnos esta maravillosa descripción de lo que nos has provisto en Cristo Jesús. Gracias por la espada eficaz del Espíritu, la palabra de tu gracia en Cristo, que vence los ataques de Satanás cuando el enemigo susurra a nuestros corazones que no eres lo único que necesitamos, que no somos amados porque fallamos tanto, que el pecado dará placer y tantas mentiras más. Nos gozamos por el adorno del casco de nuestra salvación y pedimos que nos ayudes a nunca confiar en otra cosa más que en Cristo, quien es nuestra salvación porque Él dio su vida por nosotros. En el nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén. Romanos 1.8, Pablo dice, Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se habla de su fe. Aquí en el faro es nuestro gozo compartir con el mundo lo que nuestro Dios está haciendo en su pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia cubana. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 42 -83 6 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es... 1-800-654-2836 o puedes visitarnos en nuestra página web el elfaroderedencion.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos la gracia de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en tu programa de bendición, el Faro de Redención